0: Was macht die extreme Rechte in Bayern derzeit? Gegen welche, ähm, zu welchen Themen agitiert sie? Wie tritt sie auf? Äh, allen voran ähm, erwarten sie sich Erfolge durch rassistische Kampagnen, rassistische Themensetzungen, die sich insbesondere gegen Asylsuchende richten. Das hat ähm, die letzten Jahre das im Sommer verbotene Neonazi Netzwerk Freies Süd genauso gemacht wie viele andere Akteurinnen und Akteure im rechten, in allen rechten Spektren, sich insbesondere gegen Asylsuchende auszutoben. Und es macht auch die Freie Netz-Süd-Nachfolgeorganisation, die neue Partei der dritte Weg in ganz Bayern und über Bayern hinaus. Vielleicht kennt ihr schon diese Partei durch ihre Internetveröffentlichungen, durch ihre Aufmärsche erst am letzten Wochenende in Wohnsiedel wurde durch ihr auf Aufkleber und Flugblättern auftauchendes Logo, die drei äh, römischen Säulen, die für den Kampf um die Politik, Kampf um die Kultur und Kampf um die Gemeinschaft stehen sollen. Ähm, eine extrem germanophile Partei, die ausgerechnet eine römische Zahl als Logo benutzt. Aber der Ehrenkranz, man soll es dann wieder also Wettmachen im nationalsozialistischen Sinn. Also, ich sagte schon, äh, rassistische äh, Themen und Kampagnen in allen Spektren, auch im rechtspopulistischen Spektrum, mag es da ähm, kulturalistischer Rassismus sein oder religiös überformt, also antimuslimischer Rassismus, bleibt es doch immer, ähm, also bestenfalls zuwanderungskritisch und meistens halt üblich, im üblichen rassistischen Duktus. Nicht nur im realen Leben, bei Wahlen und, und Gruppierungen, sondern auch äh, virtuell. Ja, zahlreiche bayerische Leserinnen und Leser dürften auch auf äh, Politiker Inkorrekte und andere rechtspopulistische Websites zu 10.000-fach 10 klicken. Und da erscheinen auch sehr viele entsprechende Beiträge über die süddeutsche Regionen, beispielsweise über Niederrhein. Um mal einen ersten äh, Touch zur Verbindung zu Österreich zu geben, eine, ein kleiner Aufmarsch. Dorfjugend, Neonazis, rechtspopulistische Akteurinnen und Akteure gemeinsam in Schrobenhausen gegen einen Moscheebau nördlich von München und sie verwenden aus schnell gemalten Plakaten die Parol Horn statt Islam, was sich bei einer wahrscheinlich erfolgreicheren Kampagne der FPÖ in Österreich abgeschaut hat. Zu den Akteurinnen und Akteuren in Bayern gehört natürlich auch die Alternative für Deutschland, die auch... Ähm, der letzte Landesparteitag in Neustadt hat es gezeigt, zunehmend auf den ähm, mindestens rechtspopulistischen, wenn nicht extrem rechten Flügel setzt und auch vor allem mit rassistischen Kampagnen äh, in letzter Zeit an die Öffentlichkeit tritt. Das macht nicht nur der extreme Rechte, sondern das läuft zumindest parallel oder manchmal gemeinsam mit Aktionen aus der Bürgerinnen und Bürgerschaft in ähm, mehreren hundert Orten in Bayern, haben in den letzten Monaten oder machen gerade auch Bürgerinnen und Bürger Stimmung gegen äh, Flüchtete, wie in Anzing, äh, wo sie so äh, rassistische Transparente aufgehängt haben. Oder es gibt auch die eine oder andere Zusammenrottung, wie hier von 120 rassistischen Bürgerinnen und Bürgern, nachts gegen Asylsuchenden in der Bayernkaserne in München. Ähm, ich bin da auch hingegangen auf seinen so spontanen Auflauf, der dann von der Polizei aufgelöst wurde, weil ich angemeldet ähm, es waren super, äh, mit super rassistischen Parolen einerseits und mit einer hohen Aggressivität andererseits, ähm, was dort rund in Bayern-Kaserne passiert. Aus einer Tonaufnahme habe ich mal die wichtigsten rassistischen Parolen und Vorwürfe ähm, rauskopiert. Man merkt, dass die äh, Vorwürfe keinerlei rationalen Basis äh, entspringen, sondern dass sie der pure Rassismus sind, gemixt mit Gewaltfantasien. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere in den sozialen Netzwerken, ich lese gleich vor, weil es so klein ist in der Präsentation, in den sozialen Netzwerken Menschen auch in Bayern dann bereit sind, erst richtig die Sau auszulassen. Es gibt etwa 150 Gruppen bei Facebook, die ich kenne, die sich gegen Asylsuchende in Bayern richten. Manchmal von Bürgern organisiert, manchmal auch von Neonazis installiert. Dann wird sich in Gewaltfantasien gesteigert. Hier beispielsweise gab es eine Diskussion, ob man für die Asylsuchenden in der Bayern-Kaserne in Badesee anlegen kann, denn die könnten nicht schwimmen, so war der Vorwurf oder der Verdacht, und es wäre es sei quasi eine Mordfantasie. Nicht ganz ohne Erfolg. Die rassistischen Kampagnen führen auch dazu, dass immer wieder einzelne Gemeinden Asylsuchende wegschicken oder geplante Einrichtungen nicht eröffnen in Bayern. Das ist natürlich auch immer mit Angriffen verbunden, Angriffe, die fast, fast wöchentlich gibt es in Bayern einen schweren Angriff auf Asylsuchenden Unterkunft, und zwar kontinuierlich. Ähm, das reicht gewissermaßen von Böller und Hakenkreuzmalereien, äh, Malereien, wie es diese Woche schon mehr gegeben hat, bis zum Brandanschlag. Es wird ähm, verharmlost von den Behörden. Man liest hier zum Beispiel im Originalpolizeibericht der Polizei Schongau ähm, Scheinbar haben unbekannte Täter noch Böller aus der Neujahrsnacht übrig als sie nämlich die, ähm, die Sprengsätze in der Unterkunft in Schongau werfen und es kommt zu Bannanschlägen, sagte ich schon Januar diesen Jahres Germering, westlich von München 250.000 Euro Sachschaden und eine hohe Gefährdung für die in dem Haus schlafenden Asylsuchenden das verbindet natürlich Bayern auch mit Österreich jenseits der Grenze schaut es nicht anders aus ähm, ich muss da immer auf Stopp, die rechten AT oder so lesen oder im Standard, aber die, die Meldungen sind ähnlich, auch quasi wöchentlich Angriffe, Schmierereien, Sprühereien, Schläge. Es geht einher, dass noch ein paar andere Themen in Bayern von extremen Rechten gespielt werden, die die Radikalität der Szene zeigen. Von MPD Bayern Facebook-Account beispielsweise steht seit ein, äh, einiger Zeit ein Artikel, nachdem Angela Merkel eine jüdische po Polin sei oder polnische Jüdin das ist also das, was die ähm, MPD äh, der Bevölkerung nahebringen will und wovon sich die bayerische NPD offensichtlich den Weg aus der Krise erhofft. Ähm, also in besondere Radikalität. Die Aktionen werden verfeinert. Es sind nicht nur noch plumper Rassismus, sondern ganz perfider, ähm, gezielter Rassismus, der sich gegen Muslime, gegen Asylsuchende oder gegen Sinti und Roman speziell widmet. Der andere Kit, das andere große Themenfeld in Bayern sind. Ähm, ja, Geschlechterfragen, die von rechts also, äh, propagandiert, äh, propagandistisch äh, reingeworfen werden, sei es homophobe Hetze gegen Schwule und Lesben, sei es die Panik vor einer sogenannten Frühsexualisierung, vor ähm, Geschlechtergleichstellung, Gender Mainstreaming, ähm, oder also, sei es ein, ein, ein total aggressiver Antifeminismus. Wir hatten die Formierung von Gruppen die den Erfolg von Stuttgart also homophobe Großdemos bis weit in die Mitte der Gesellschaft getragen auch nach München holen wollen hat bisher noch nicht so geklappt aber in Augsburg gibt es jetzt einen wöchentlichen Aufmarsch von so religiösen Fundamentalistinnen und Fundamentalisten die, die quasi den Schwung aus Köln und Stuttgart ähm, in diesen homophoben Demos aufgreifen ja, den Rechte Szene ist auch ähm, in Bayern meiner Meinung nach im Auftreten radikaler als in anderen Gegenden und setzt auf eine ähm, offensive NS-Verherrlichung. Hinter den Kulissen schaut es offensichtlich nicht anders aus. Es sind Bilder, die aus dem Razzia gegen das Freie Süd stammen. All diese Gegenstände, Waffen wie Hakenkreuzfahnen und NS-Devotionalien wurden in München beschlagnahmt. Dann sieht es auch beim dritten Weg wie er mit Erinnerung umgegangen wird an den nationalsozialistischen Verbrechen. Das ist das dritte wichtige Thema, was ich sagen würde. Die Erinnerung an den nationalsozialistischen Verbrechen wird derzeit ganz massiv von Rechten angegriffen, und zwar fast international, muss man sagen. Nicht nur, dass in Dachau an der KZ-Gedenkstätte das historische Tor Arbeit macht frei, er geklaut wurde vor wenigen Wochen. Es ist auch einfach der, der x-te Angriff in Dachau überhaupt innerhalb von nur wenigen Monaten. Und wir haben diese, diese massiven Angriffe ähm, wirklich in, in ganz Bayern, aber eben auch jenseits der Grenze. Gerade Oberösterreich, gerade Salzburg gibt es ja keine Woche seit wirklich Jahren, in der es nicht Angriffe auf antifaschistische Denkmäler, Stolpersteine ähm, etc. gibt. Täter, Täter, nur, Täter ähm, konnten einmal, zwei verhaftet werden, aber die Serie wurde, also hat sich trotzdem fortgesetzt. Also ähm, allein diese Woche auch schon wieder äh, Angriffe. Hier beispielsweise das Einfärben eines äh, Davidsterns in gelb, also so einen Judenstern draus gemacht an der Synagoge in Salzburg. Ähm, also eine ein ständige Aktion. Das ist die neueste hier von, von, äh, von letzter Woche. Mhm. Äh, Gedenkstein äh, für die Opfer des Nationalsozialismus. halten die zu tierischen hier. Ähm, wenn in der Zeitung um Aula... Ähm, ein Autor beispielsweise ähm, ehemalige Häftlinge als KZ Mauthausen Landplage nennen darf. Dann ist das auch eine Verbindung nach Bayern, denn der Autor war Fred Duswald von der Münchner Burschenschaft Danubia. Mhm. Ähm, also man sieht schon, es gäbe jetzt viele viele personelle Gruppen, Verflechtungen zwischen den Szenen zu nennen, ähm, in, denen die offen auftreten und denen die vernetzt auftreten, insbesondere bei denen, die es äh, ja, terroristisch gewalttätig haben wollen, ähm, fallen uns schon Verbindungen ins Nachbarland auf. Insgesamt gibt es eine ein, ein hohe Affinität der bayerischen Rechten, sich selbst als brutal, als ähm, ja, gefährlich und militant darzustellen. Beispielsweise habe ich diese T Shirts in Scheinfeld fotografiert, wo die ähm, bayerische MPD den sogenannten Bayerntag abgehalten hat, also hier kokettiert ein junger Neonazi mit explodierenden Paket und Briefbomben. In Bayern gibt es regelmäßig große Waffenfunde. Allein heute Nachmittag habe ich gehört, in Kelheim ein, ein riesen äh, Waffenarsenal. Dieses Foto stammt noch ähm, aus dem Jahr 2005 von der Wehrsportgruppe Wendelstein, ähm, wo das Bayerische LKA 120 Sturmgewehre und scharfe Waffen äh, rausgetragen hat. Der Bayerische Verfassungsschutz hat dazu äh, ein Kapitel veröffentlicht im Verfassungsschutzbericht für 2005. Da heißt es, diese Waffen die, äh, stellen keine Gefahr dar. Wenn sie dienen nur Repräsentationszwecken. <lacht> in der okay. Also es gibt noch viele, viele, äh, viele Vernetzungen, die ich zeigen könnte. Facebook-Accounts, äh, das gemeinsame Saufen in der Odin-Bar in Salzburg, die eine Weile von bayerischen und österreichischen Nazis gemeinsam betrieben wurden, ja. Ja. Ähm, Fahrten des Freien Netz Süd nach Hohenems zu Flyerverteilungen und Kampagnen Fahrten der freien der südaktivisten zum Ulrichsberg, wo jedes Jahr das Schaulaufen der ehemaligen Waffen-SS-Angehörigen stattfindet, oder Aktionen der bayerischen Neonazis in Solidarität mit den von Repressionen betroffenen Kameraden in Österreich, die hier Mann. vor dem österreichischen Konsulat in München, in der Nacht, es war etwa um zwei Uhr nachts, als ich das Bild gemacht habe, in der Nacht, als Gottfried Küssel verhaftet wurde, der österreichische Führer. Vergleicht man es mit den äh, Kontakten in andere Länder und Auftreten in anderen Ländern, ist es im offiziellen politischen Leben meiner Meinung nach eher selten. Also selten, dass sich österreichische rechte Gruppen auf bayerischen Neonazi-Aufmärschen präsentieren, das gibt schon, aber das ähm, ist nicht so, so oft, als beispielsweise Neonazis aus Tschechien oder Ungarn hier ganz bewusst offen auftreten. Aber hinter den Kulissen, da gibt es diese Vernetzung, sei es, bei Helmut Krause, der 2009 seine Erd Erddepots anlegt, der Neonazi, 37 Erddepots in vier ähm, Ländern, in Thüringen und in Bayern und in Oberösterreich, das verbindet uns heute hier in Sachsen als Viertes, ähm, sei es beim Mordfall äh, von Mückenlohe im Februar dieses Jahres bringt ein Neonazi ein zwölfjähriges Mädchen Mückenlohe bei Ingolstadt um, dass der Täter Neonazi ist, hat auch nur das AIDA-Archiv ähm, quasi veröffentlicht und sein Facebook-Account hat so ausgeschaut und er war einer der Hauptakteure der österreichischen Facebook-Community mit Patrioten Österreich der auch zahlreiche bayerische Union hat. Kaun jemand hat thematisiert dass in diesem Jahr Benjamin Hager vom Freien Netz Süd oder Dritten Weg, der in Waging wohnt also recht grenznah für den Kauf großer Mengen Chemikalien und das Bauen von Bomben eine einjährige Bewährungsstrafe bekommen hat. Es hat überhaupt keine Diskussionen gegeben. Hier sieht man Benjamin Hager als Zweiter von links bei eben jener äh, Ulrichsberg-Delegation des Feinetz Süd, die ich schon angesprochen habe. Genauso müssen wir das Objekt 21 erwähnen als äh, der Ort, wo viele bayerische Nazis äh, hingehen, beispielsweise Vincenziaus, der Rechtsterrorist vom Tegernsee, aber dazu macht Martina Renner nachher noch genug, habe ich mir sagen lassen. Ich komme zum Ende. Was macht die Sache so gefährlich? Auf der einen Seite die bayerischen Verhältnisse, in denen ähm, so viele Bürgerinnen und Bürger wie in keinem anderen deutschen Bundesland bereit sind, rassistische, antisemitische, chauvinistische ähm, Ressentiments zu pflegen und zuzugeben. Der Antisemitismus ist nirgendwo in Deutschland so weit verbreitet wie in Bayern. Das zeigen neue, kumulative Studien der Universität Leipzig, die die für die Grünen Landtagsfraktion vor zwei Wochen veröffentlicht haben. Der, die Ausreinerfeindlichkeit, wie es hier heißt, als der Rassismus, ist insbesondere, wenn, wenn er sich gegen Muslime, Asylsuchenden, Sinti und Roma nutzt, ähm, nirgendwo so weit verbreitet wie in Bayern. Das zeigen ähm, die Studien, auch die neue Mitte-Studie, der äh, von Andreas Zick zeigt das nochmal deutlich, also ähm, mittlerweile schon drei Universitätsinstitute, die immer zum gleichen Ergebnis kommen über zwölf Jahre, dass Bayern hier ähm, am schlimmsten dasteht. Das ist die eine Gefahr, die andere Gefahr ist die Tradition der Verharmlosung des rechten Terrors in Bayern. Ähm, einfach nicht wahrhaben zu wollen, dass die Naziszene schon immer drauf setzt, mit militärischen Mitteln das Ruder umzureißen, ähm, und das kennen wir ja aus der äh, Geschichte am, am Allerschlimmsten an der Einzeltätertheorie ähm, zum München Oktoberfest-Attentat 1980. Und das verbindet natürlich auch ähm, die, die Geschichte der Verharmlosung des Rechtsterrorismus mit den aktuellen Diskussionen um angebliche ähm, äh, mini NSU von einer lokalen Szene, von einer bayerischen nazi isolierte, isolierten NSU wie es die Bundesanwaltschaft derzeit im NSU-Prozess in München behauptet. Genau, das war's von meiner Seite. Danke.
1: Will ich ein paar Ausführungen machen zur Situation des Neonazismus seit der Selbstenttarnung des NSU und auch zu den Verbindungen zwischen Thüringen, Bayern und Österreich, die, und ich glaube, da hat das schon richtig gesagt, natürlich sehr stark sind, weil Bayern, insbesondere für die Neonazi-Szene natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat und gewusst, auch für den Rechts-Terror. Ähm, das schwerste rechte Terrorattentat in der Geschichte der Bundesrepublik, das Oktoberfestattentat, hat in München stattgefunden. Fünf der ähm, zehn Morde des NSU und ein Sprengstoffanschlag ähm, wurden in Bayern verübt und wir gehen fest davon aus, dass es ähm, nicht nur Neonazis gab, die bei der Vorbereitung der Taten ähm, ja nun eingebunden waren, sondern möglicherweise auch weitere Tatbeteiligte bei der Ausführung der Taten. Also es ist bei weitem nicht damit gegeben zu sprechen von dreien oder fünften, die jetzt in München angeklagt werden oder von neun weiteren Unterstützer und Unterstützerinnen, die irgendwann vielleicht mal durch die Generalbundesanwaltschaft angeklagt werden könnten. Das steht überhaupt noch offen, sondern wir äh, glauben, NSU ist ein Netzwerk entstanden aus der Anti-Antifa wie aus der blatt in mit ähm, weiteren Zellen und Gruppierungen, mit ähm, weiteren Anschlagplänen und ähm, das ist ein großes Problem. Wir müssen auch davon ausgehen, dass es weiterhin eine ganze Menge von Waffen und Sprengstoff in der Szene gibt. Anhaltspunkte sind dafür immer ähm, zum einen die ähm, Waffen- und Sprengstofffunde, da hat Robert jetzt schon darauf hingewiesen, aber man muss auch sagen, die Zahl der ähm, Straftaten unter Einsatz von Waffen und Sprengstoff sind ein weiteres Indiz. Wir haben als Bundestagsfraktion der Linken gefragt, wie die Entwicklung nach 2011 aussieht. Und es ist keinesfalls so, wie man jetzt annehmen könnte, dass es einen gestiegenen Verfolgungsdruck Richtung militanter Szene gibt und dass die Straftaten mit äh, Waffen und Sprengstoffeinsatz zurückgegangen sind. Ganz im Gegenteil, sie sind nach 2011 weiter angestiegen. Ebenso, wenn man sich die äh, Gewaltstraftaten durch Neonazis anguckt, sind sie auf einem ähm, stagnierend hohen Niveau, zwei bis drei Gewalttaten jeden Tag. Und weiteres Indiz ist, wir haben gefragt im Juli diesen ähm, Jahres, nach ähm, Straftaten durch Neonazis unter Bezugnahme auf den NSU. Also Straftaten, wo es propagandistisch oder tatsächlich bei der Tataufführung von den Nazis in dem Tatgeschehen Bezüge zum nationalsozialistischen Untergrund gegeben hat. Und wir waren selbst überrascht über die Zahlen. Also die Polizeien der Länder haben, ich muss kurz gleich eingehen, 218 Straftaten gezählt, bundesweit mit NSU-Bezug. Da geht es los mit Propagandataten, also meist auch natürlich zur Unterstützung der in München Angeklagten, also Freiheit für Wolle, Reibwohlleben ist gemeint und ähnliches, aber es geht auch um schwere Gewaltstraftaten, dass zum Beispiel Migranten und Migrantinnen bedroht werden unter Worten wie, du wirst das elfte Opfer oder ähnliches. Und wenn man sich jetzt die Zahlen für die einzelnen Länder anguckt, dann ist signifikant, wenn man die Zahlen nochmal zur Bevölkerungszahlen im Verhältnis setzt, dass Sachsen, Thüringen und Bayern die Bundesländer sind mit den meisten Straftaten mit NSU-Bezug. Also wo sich die Szene offensiv und provokant auf den NSU gezielt. Und das hat Gründe. Thüringen ist das Herkunftsland, Sachsen ist das Land, wo sie eben lange gelebt haben und in der Szene aufgehoben waren. Und Bayern ist das Land mit den meisten durch den NSU verübten irgendwie Mord- und Gewalttaten. Und ähm, das ist so ein nachweisbares Indiz dafür, wie virulent diese militante Szene, diese terroristische Szene sich in den drei Ländern auf die Praxis und auf das Vorbild des NSU bezieht. Das ist tatsächlich auch etwas, wo ich sage, da brauchen wir mal ein bisschen Rechercheunterstützung von vor Ort. Wir geben das jetzt in die verschiedenen Bundesländern, in die Strukturen, dass man sich diese Straftaten unter NSU-Bezug tatsächlich mal anguckt. Wir haben in dieser Anfrage genannt bekommen immer ähm, Tatzeitpunkt, Tatort ähm, und natürlich dann auch der Strafvorwurf. Aber wenn man dann recherchiert in der Lokalzeitung oder ähm, bei den Polizeiberichten, dann kommt man nicht bei allen ähm, dort erwähnten Straftaten dahinter, was es ist. Und ich glaube, gerade um auch eine Einschätzung geben zu können zur Gefährlichkeit der Szene, wäre es ziemlich interessant, sich zum Beispiel die 32 Straftaten, die in Bayern gezählt wurden, mal wirklich einzeln anzugucken, um was es sich da am Einzelnen handelt und wie genau dieser Bezug auf den LSU dann ausgesehen hat. So, und jetzt geht es nämlich hier weiter, wenn ich jetzt hier um Passau sehe, dann kann es auch gleich losgehen. So. Wunderbar. Und das wäre nämlich dann auch schon die erste äh, Seite gewesen. Das ist nur ein kurzer Ausriss ähm, aus der Antwort auf diese kleine Anfrage, wo man eben einige äh, Tatorte und äh, Tatzeitpunkte unter jeweils der Park sieht, aber man, ich wollte auch Ihnen ganz klar sagen, es geht nicht nur um Propagandastraftaten, sondern eben auch Sachbeschädigung, Körperverletzung, Volksverhetzung, Bedrohung. Wir haben auch Brandstifter und ähnliches mehr. Diese positiven Bezüge auf den NSU, da habe ich noch mal ein paar Beispiele aus Thüringen mitgebracht, die haben es im Grunde im November 2011 angesetzt. Also da gab es schon die ersten Facebook Postings von Neonazis hätten die dreimal weitergemacht, warum haben die nicht noch ein paar linken journalisten umgelegt ähm, und ähnliches mehr. Das ist ganz offen gewesen. Da gab es kein Wegducken oder jetzt Angst, dass jetzt gleich die Polizei kommt und dass man sozusagen ins Visier gerät, wenn man sich auf den Endesübel zieht. Ähm, in Thüringen sieht das ganz vielfältig aus. Als zum Beispiel an einem Haus von Neonazis in Karwinkel, das ist Gott sei Dank mittlerweile aufgegeben worden, aber ähm, nicht so gute Nachricht ist, sie sind einfach ungezogen, es gab es solche Transparentaktionen wie Freiheit für Wolle im Mai 2000. Reizend zum Prozessbeginn in München oder aber, äh, das da oben ist eine Gruppe von äh, Neonazis aus äh, Thüringen, die zusammen zum Paintball geht. Da könnte man sagen, ja, lass sie im Wald spielen, ist doch nur irgendwie Schein-, Anscheinwaffen. Aber wenn man die Postings daneben sich anguckt, äh, dann steht da sowas wie die neue NSU aus Thüringen, haha, oder NSU gelodet, Und das ganze Posting, die Anordnung, wie man sich dort präsentiert mit der Waffe im Anschlag, ist eben auch denke ich, klar, auch ein Beleg dafür irgendwie, das ist natürlich auch ein Bekenntnis zu Militanski, zumal derjenige, der das postet, Steffen Meda, wird jetzt gleich nochmal vorkommen mit Bezug auf äh, Objekt 21. Und hier unten nochmal so, also Abbild mit Waffe und äh, Maske und dann runter eben Freiheit für Wolle, das ist so ein Pickback, das man sich bei Facebook anbacken konnte als Neonazi und eben seine Solidarität mit dem Waffenlieferanten des nsu Ralf Wohlheben zeigen konnte. Das ist es nicht alleine, es gibt einen Soli-Exemplar, auf dem mehrere Nazi-Bands Lieder zur Verfügung gestellt haben, die Geld einspielen sollen zur Unterstützung der in München Angeklagten. Und ähm, darunter ist auch äh, ein Lied einer Thüringer Nazi-Band, SKD, Sonderkommando Dirlewanger. Dirlewanger war ein ähm, SS-Kommandant, äh, Kriegsverbrecher, der besonders für seine Brutalität bekannt war. Und äh, diese Band ist aus dem Platte langer kontext erwachsen. Ähm, die spielt dort ein Lied ein, Freiheit für Wolle, Wohlleben und ähm, der äh, ist eben immer drinnen, wie draußen eine Front, Solidarität. Das ist ein Spruch, irgendwie wo ähm, zu anderen Zeiten und in anderen Kontexten Leute, wenn sie es an die Wand gespült haben, dafür in Knast gegangen sind. Das muss man auch deutlich sagen, aber es gibt keinerlei Verfolgung gegenüber diesen ähm, Aktivitäten. Okay, 21 will ich gar nicht so viel sagen, weil da ist Robert Eitel da. Was das ist, ähm, welche Bedeutung diese Gruppierung um dieses Haus hat, was die für Straftaten begangen haben, was der ideologische Hintergrund ist. Zu so, was ich hier reden möchte, ist, dass wir solche Sachen eben nicht äh, isoliert sehen können. Da Österreich hier Bundesrepublik, weil in diesem Hausobjekt haben eben auch drei Neonazis ähm, aus ähm, Thüringen, äh, gewohnt und gewirkt, wobei einer nicht wirklich ein Thüringer ist, weil er von Hessen nach Thüringen verzogen ist, Philipp Tschenscher, der ist ähm, ja wie gesagt, gebürtiger Hesse, ähm, groß geworden eigentlich als Cisor von Manfred Röder, dem Rechtsterroristen, und ist dann nach Thüringen gegangen, ähm, hat dort in einer Kameradschaft Freiheitskämpfer Erzut gewirkt, ist Niedermacher, hat mehrere indizierte CDs produziert als Reichstrunkenbold, das war sein ja, Name, unter dem er als Liedermacher aufgetreten ist. Es gab Ermittlungsverfahren gegen die CDs in der Bundesrepublik, die alle im Sande verliefen, weil man den Sänger nicht offenbar oder, naja, aus welchen Gründen auch immer ermitteln konnte. Und dieser Philipp Tschenscher ist in Österreich verhaftet worden im Zusammenhang mit Objekt 21 und im Januar 2013 zu drei Jahren Haft wegen Verstoß gegen das Wiederbetätigungsverbot. Dann in den Knast gewandert. Das ist ein besonderer Paragraf, ein besonderer österreichisches Verbotsgesetz,
2: ja. Verbotsgesetz.
1: Besonderheit, die es so vergleichbar bei uns nicht gibt. Das denke ich auch, will ich jetzt gar nicht weiter erläutern. Das ist dann dein Part. Objekt 21 spielt zum einen eine Rolle eben stark in diesem NS-ideologischen Kontext, aber zum anderen auch im Bereich der organisierten Kriminalität. Und das ist ein großes Problem der Ermittlungsbehörden, hüben wie drüben, dass sie eine scheinbare Widerspruch darin sehen, dass Nazis kriminell werden im Bereich OK. Das ist es aber gar nicht. Das können wir seit den 90er Jahren sehen. Es gibt da ganz massive Bezüge zum Bereich Waffenhandel, illegale Wohnungsprostitution, Frauenhandel, Verstöße gegen das BTN-Gesetz und ähnliches, worüber sich die Szene finanziert, worüber sie aber auch die Nazis an sich findet weil sie dort sozusagen ja Auskommen finden und das Ganze ist organisiert. Und so ist es auch in dem Prozess, wie jetzt gesagt worden, vom Landesgericht, quasi in Form einer Bruderschaft. Das ist ein Begriff, glaube ich, den wir uns also viel stärker auch äh, mal zuwenden müssen als Organisationsform innerhalb der militanten Strukturen. Ähm, ein zweiter, das fanden wir dann wirklich, also das wie gesagt, es äh, gibt da noch mehr äh, Thüringer, die in Österreich im Knast sitzen. Also eigentlich haben mehr Thüringer in letzter Zeit in Österreich ein Verfahren bekommen als in Thüringen selbst. Äh, Steffen Meder gehört zu dieser Hausgemeinschaft Jonas die ich vorhin schon gezeigt habe, die sich so für Wohleniven, also dem angeklagten in München engagiert. Der ist Ende August 2013 verhaftet worden und ist zu so drei Jahren Haft im März 2014. Äh, verurteilt worden und er gehört zum Umfeld auch dieser Band SKD, Sonderkommando unter Kommando Dillere. Er spielt da nicht selbst drin, aber die anderen Mitwohner in seinem Haus, Mario Kelch und Thomas Wagner, sind Bandmitglieder und so schließen sich immer wieder die Kreise. Nazi-Musik-Szene, militante Szene, OK-Szene, OK grenzüberschreitend. Es geht immer um Waffen, die Waffen liegen hin und her zwischen Thüringen und Österreich. Ähm, man hat ähm, gemeinsam auch Schießübungen durchgeführt und ähnliches. Man muss sich das als gemeinsame Szene tatsächlich vorstellen die seit den 90ern diese Beziehung pflegt. Die sind nicht entstanden dadurch, dass Objekt 21 aufgekommen ist. Und der dritte, im Grunde Andreas Pultürer, ist ein Nazi aus Gotha. Ähm, der ist schon so lange aktiv, dass er sogar schäfe Mundlos und Böhnhardt kennen könnte weil er auch dem Thüringer Heimatschutz entstand nämlich der Sektion äh, Nationales und Soziales Aktionsnetzwerk Westthüringen, das ist eine andere Sektion als die äh, Kameradschaft Jena, aus dem Schäfe Mundlos und Böhnhardt kam, aber man muss davon ausgehen äh, dass die sich eben kannten weil man eben gemeinsam zum Beispiel auch in Thüringen zu bestimmten Anlässen mobilisiert hat ähm, er wurde November 2012 verhaftet und im April 2014 mussten heißen, äh, vom Landesgericht Brandstiftung zu drei Jahren und neun Monaten Hack verurteilt. Ähm, das ist nicht nur für uns aus Thüringen interessant mit Blick, auf wie sind die Beziehungen zwischen Oberösterreich und Thüringen, sondern auch, weil es durchaus auch ähm, von dem, was in Oberösterreich passiert, bei uns ähm, ja, eine Vorbildfunktion gibt, die auf die Naziszene szene ausstrahlt. Ähm, Wir haben diese Kameradschaft Jonas, die ich schon genannt habe. Die haben sich ein weiteres Haus gekauft, nachdem sie das in Krawinkel aufgegeben haben, in Ballstädt. das ist auch im Landkreis Gotha. Und dort ist es dann im Frühjahr dieses Jahres, im Februar, zu einer wirklich ganz, ganz schweren, wirklich Gewaltexzess-Tat durch diese Neonazis gekommen. Die haben die örtliche Kirmesgesellschaft überfallen. Jetzt fragt man sich, Kirmesgesellschaft hatten die einfach so Streit unter irgendwie. Jugendlichen, so wollte es die Polizei gerne ähm, am Anfang darstellen. Ne? Alkoholisierte Kirmeschlägerei ähm, kennt man ja, also diese Entschuldigung. Es hat aber einen anderen Hintergrund, die dort in dieser Kirmesgesellschaft sich an dem Abend versammelten sind, auch die, die das örtliche Bündnis gegen rechts im Grunde organisieren. Und da steht das ganze Dorf gegen dieses Objekt in Ballstedt. Und an diesem Abend ähm, gab es eben einen organisierten Übergriff, maskiert, bewaffnet, durch Neonazis aus ganz Thüringen mit, mit äh, mehreren wirklich sehr, sehr schwer Verletzten, die ins Krankenhaus gekommen sind, Ohrabriss und ähnliches. Ähm, und ähm, es ist Gott sei Dank so, dass im Nachgang ähm, sofort auch die, Ö die öffentliche ähm, sozusagen Reflexion und auch Erführung so hoch war, dass der Druck auf die Polizei so gewachsen ist, dass sie ähm, auch durch das LKA massiv Ermittlungen durchführen mussten, ähm, zu, zu Verdächtigen nach Hause gegangen sind, Spurensuche wirklich intensiv betrieben haben und es wird jetzt zu einer Anklage gegen neun Nazis kommen, darunter auch Thomas Wagner, eines der Bandmitglieder von SKD, Sonderkommando Dirlewacker. Das ist immer sozusagen ein Kreis. In den Ermittlungsakten zu Ballstedt sieht man, wie offen sieht man sich auf Objekt 21 bezieht. Und das wird auch in dem Verfahren dann im Waldstadt eine große Rolle spielen. Das ist quasi wie ein Ableger dort. Und ähm, zuletzt, ähm, das hat, äh, wie Robert schon gesagt, zwei Worte noch, ähm, warum wir immer wieder so penetrant nachhaken müssen. Ähm, es gibt so vielfältige Ausreden, Ausflüchten, Entschuldigungen, wenn es um Nazi-Terror und Nazi-Gewalt geht. Einzeltäter, alkoholisiert, kein ideologischer Hintergrund, Affekt, Tat, situativ und ähnliches. Und auch wenn es darum geht, zum Beispiel solche Waffenfunde, wie jetzt eben uns längst in der Region Kielheim jetzt aufgetaucht heute, oder es muss schon ein bisschen länger sein, aber heute kam es erst durch die Medien, ähm, dann kommt ja schnell Waffen, na, der hatte Angst vor den Russen oder äh, den Verrückten. Ja? Und dann muss man sowas von dahinter sein. Der Fall dieses ähm, in Anführungsstrichen Obdachlosen ähm, M. Krause ist eben genannt worden, der 2008 von der Polizei in Bayreuth erschossen wurde und die Polizei hat da eben vielfältige äh, verschlüsselte Notizzettel gefunden, die die Polizei dann zu 37 Erddepots geführt haben. Ähm, Erddepots in Thüringen, Bayern, Sachsen und in Oberösterreich, in Wels, aber auch in der Region äh, um Wien. Ähm, auch in einem sehr unwegigen Gelände. Und ähm, es ist vollkommen klar, das kann der nicht alleine äh, für sich angelegt haben. Dann macht man auch keine so äh, umfänglich legendierten äh, Wegbeschreibungen. Die gibt man jemanden mit einem äh, sozusagen Schlüssel, mit dem man die Legendierung auflöst, damit der auch ein anderer die Depots findet. Ja? In den Depots waren Waffen, Sprengstoff, Uniformteile, Campingmaterial, ähm, aber eben auch, und darauf will ich mal hinweisen, wie wenig, sozusagen, man dann auch gucken, was es wirklich geht, solche Karten und auf dieser Karte steht, man sieht es hier nicht, Feindnamenliste. Ja? Und eine Feindnamenliste, ja, die hat man nicht irgendwie, wenn man irgendwie das Ganze nur irgendwie für, als da im Wald anlegt, um damit irgendwie mal auf den Baum zu ballern. Ja? Die Polizei hat... Relativ straight am Anfang äh, verneint, dass, dass, dass der Typ ein Nazi sei. Wir haben dann nochmal ähm, dieses Jahr nachgefragt mit einer kleinen Anfrage, und damit würde ich dann aufhören und das auch nochmal zeigen, wie ähm, ja, einfach auch nervig das antifaschistische Recherche sozusagen Arbeit sein kann. Und in dieser Antwort heißt es jetzt erstmal, er ist aufgefallen durch den Heil-Hitler-Buch. In der ähm, also Zulassungsstelle, Polizeizulassungsstelle im, Landrat. in, ähm, Im Landrat. Landratsamt in Sachsen in Klauen. Dann ähm, hatte er wohl auf einer Busfahrt ähm, zur Sicherheitskonferenz in München 2007 in Bus schon seine Mitfahrenden genervten rechtsextremen Äußerungen. Aber jetzt das Prägnanteste eigentlich. Und das ist auch ganz interessant von der Behörde, der Bundesbeauftragten für die Stasiunterlagen wurde die Auskunft erteilt, dass die Abteilung 20 der Bezirksverwaltung Berlin MK in einer dezentral geführten Datei über NPD-Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland und Berlin West geführt habe, jedoch keine weiteren der bekannt sei. Zwar sei MK in der Partei als Mitglied der JN, Jugendnationaldemokraten vermerkt gewesen, aktive Beziehung in die rechtsradikale Szene der DDR sei aber nicht als wahrscheinlich eingestuft worden. Ähm, ist jetzt mal egal, woher diese Info kommt aber die Info kommt dann 2014, ja, und bis dato, von 2008 bis 2014, ist mehrfach und immer wieder behauptet worden, im K. sei kein Neonazi, ja. und ich glaube, man muss sich eben alle diese Waffenfunde immer sehr, sehr genau angucken, ob es nicht eben doch in Bezug zur militanten Szene geht, dass die alten Nazis vielleicht ähm, da andere Aufgaben ausfüllen als die neuen, ähm, da auch ein Stück bei den Staffelstartweiber geben an die, an die Jüngeren und da spielt irgendwie sozusagen äh, das Training im Umgang mit Waffen und Sprengstoffen eine entscheidende Rolle. Und deswegen muss man da so einen intensiven Blick drauf werfen.
2: Ja. Ich glaube, da sind ja schon einige wichtige Themen und Fragen angeschnitten worden. Das Objekt 21 ist mit Sicherheit. Die bisher brutalste und gefährlichste Neonazi-Organisation, die sich in Österreich gebildet hat, in einer kleinen Landgemeinde bei Völkerbruck ansässig. Und äh, ja, ihr habt gehört, wir haben also zweieinhalb Jahre und zwar mit großer Unterstützung der Medien, auch des ORF, immer wieder darauf hingewiesen. Von Seiten des Verfassungsschutzes ist fast nichts passiert. Und letzten Endes also, wurde eben diese ganz intensive Verflechtung mit der nicht-politischen Schwerkriminalität dann also ähm, den Objekt 21 Aktivisten zum Verhängnis, wobei Verhängnis relativ ist. Denn zwei Dinge muss man feststellen, äh, in, zum, es war also ein harter Kern von 30 bis 35 Leuten, Insgesamt waren im Umfeld des Objekts 21 etwa 200 Leute. Äh, bisher gibt es also nach Verbotsgesetz, das ist also die, ein Verfassungsgesetz in Österreich, das also äh, auch völkerrechtlich abgesichert ist über den Staatsvertrag, wo es die FPÖ immer gerne äh, entsorgen möchte. Mhm. Martina Rehner hat darauf angespielt, äh, nach Verbotsgesetz wurden bisher acht oder neun Leute angeklagt. Also äh, da ist schon ein ganz ein klares Missverhältnis gegeben. Und äh, das zweite ist, äh, dass bei diesen Prozessen äh, den engen Verflechtungen zur äh, deutschen Neonazi-Terrorszene bis ins Umfeld äh, des äh, NSU also überhaupt nicht nachgegangen wird. Das wird nicht ernsthaft verfolgt und aufgerollt und das ist also aus meiner Sicht ein, ein wirklicher Skandal, der... Der Tatsache entspricht die wir als oberösterreichisches Antifa-Netzwerk und als Nordhausen komitee Österreich immer wieder auch öffentlich betonen, dass es eben ein, äh, nicht, natürlich nicht durchgängiges, aber ein vielfaches Versagen der Polizei, des Verfassungsschutzes und der Strafjustiz gibt, was also die Bekämpfung von Rechtsextremismus angeht. In Verbindung mit einer schlampigen, verharmlosenden, ignoranten Herangehensweise der Politiker in den demokratischen Parteien. betonne betone demokratische Parteien, zu denen ich bewusst die rechtsextreme FPÖ nicht zähle. Das ist auch eine österreichische Besonderheit, dass wir hier im Gegensatz zu Deutschland einen starken parlamentarischen Rechtsextremismus haben. In den letzten Monaten war also lange die FPÖ in den Umfragen auf Platz 1. Eine Partei, die ganz eindeutig rechtsextreme Inhalte vertritt und die also zum Teil in enge Verbindung steht mit der offen rechtsextremen und neonazistischen Szene. Interessant dazu ist also von, sozusagen vom von, von Faktenhintergrund her ein Buch, hans jürgen Scharsach war also Viele Jahre Außenpolitik-Ressortleiter bei Kurier und dann bei News, einem österreichischen Nachrichtenmagazin. Mittlerweile ist er also in Pension, er hat in den 90er Jahren äh, das damals erfolgreichste politische Sachbuch geschrieben, Heiters Kampf. Und jetzt, also, äh, das ist herausgekommen im September 2012, Strache im braunen Sumpf. Die These, die er da mit vielen Belegen äh, vertritt, ist, dass die FPÖ, Besonders Teile der FPÖ, unter anderem der Ringfreiheitlicher Jugend, also engstens vernetzt sind mit der Neonazi-Szene. Das Kapitel über Oberösterreich heißt, wo die, wo die FPÖ und der Neonazismus miteinander verschmelzen. Er führt also für seine Behauptungen rund 1100, fast 1200 Belege an. Es also ist eine Flut von, von Vorwürfen, die er da macht, wie, wie gesagt, also mit vielen Fakten belegt. Das Interessante ist, die FPÖ hat in keinem einzigen Punkt geklagt. Also ich würde meinen, keine demokratische Partei würde sich in einem erfolgreich verkauften Buch solche Vorwürfe gefallen lassen, wenn also die Belege nicht stimmen würden. Es äh, gibt da ganz einen interessanten Fall, es gibt natürlich viele Belege für das Zusammenspiel von FPÖ-Funktionären und Aktivisten mit der rechtsextremen Szene in Bayern und Deutschland. Äh, besonders auffällig ist im März letzten Jahres ein Fabian Wetter geworden, der äh, nachweislich im Vorstand der NPD in Oberbayern aktiv war, dann übersiedelt ist in den nahen Bezirk Braunau ins Innviertel. Dort äh, sehr rasch Ortsparteiobmann und Gemeinderat der FPÖ wurde und äh, auch auf der Homepage des ringsfreiheitlichen Jugendbauern als Ansprechpartner genannt wurde. Dieser Wetter ist auffällig geworden, weil er auf Facebook den Film Schinders Liste des jüdischen Propagandafilm bezeichnet hat und vor allem, weil er die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ähm, im Dezember 2012 äh, auf Facebook veröffentlicht hat, ein Foto, eine Fotomontage, wo sie als Vaterlandsverräterin bezeichnet wird und äh, einen Davidstern mit der Aufschrift Zion auf der Kleidung trägt, also eindeutiger geht es nicht mehr. Dieser Wett hat auch behauptet, über die sozialen Medien, der zionistische Weltkongress habe den Deutschen am 24. März 1933 den Wirtschaftskrieg erklärt und das sei also der Auslöser für die antisemitischen Maßnahmen der Nationalsozialisten gewesen. Ja, überhaupt gibt es... In der Gegend, das ist ja schon dankenswerterweise mehrfach erwähnt und belegt worden hier von Martina und Robert, es gibt also eine besonders aktive Neonazi-Szene im Innviertel im Bezirk Braunau. Wir glauben, dass auch die vielen Anschläge, die in Salzburg verübt werden, seit etwa einem Jahr sehr, sehr gehäuft, dass diese vielen Anschläge viel mit Braunauer Aktivisten auch zu tun haben und natürlich mit Leuten aus Bayern, in ähm, der Braunauer Gegend war so, also heuer wurde etwa vor der großen Demo, es gibt immer ähm, rund um Hitlers Geburtstag am 20. April, gibt es eine große antifaschistische Demonstration des Bündnisses Braunau gegen Rechts, wo immer hunderte Antifaschistinnen und Antifaschisten durch Braunau marschieren. Warum ist es dazu gekommen? Es ist ja nicht unbedingt naheliegend, für das Geburtstag als Bezugspunkt zu nehmen. Früher war es so, dass da immer zum Teil international Neonazis nach Braunau gekommen sind und dort sozusagen die Szenerie dominiert haben und seit etwa 20 Jahren sind es die Antifaschisten, die also hier aktiv auftreten mit einer Kundgebung mit verschiedenen Veranstaltungen und im unmittelbaren Vorfeld dieser Veranstaltung wurde der äh, Mahnstein vor Hitlers Geburtshaus mit blauer Farbe übergossen und sind also verschiedene äh, offenkundig aus Deutschland stammende äh, Neonazi-Aufkleber in Braunau verklebt worden. Ähm, es wurde aber auch in einer offenbar konzertierten Aktion äh, im Februar heuer, also zwei Monate vorher in Braunau und in Simbach wurden mehrere Kreuze mit dem Namen des NSDAP-Idols Horst Wessel aufgestellt. Äh, und es gibt weiter zurückliegende ähm, äh, Umtriebe, Rechtsextreme, die also eine ähnliche Handschrift tragen, wo äh, es ist offenkundig, dass es beste Verbindungen gibt von Rechtsextremisten in Österreich, speziell Oberösterreich und Salzburg, zur NPD, aber auch eben zu noch weiter recht Kräften wie dem Freien Netz Süd und jetzt also dem dritten Weg. Äh, diese Vernetzungen sind vielfältig und äh, ja, wir wissen also auch von, äh, von äh, Neonazi-Demonstrationen hier in Passau, wo also geschätzt wurde dass äh, etwa ein Drittel der beteiligten äh, Österreicher waren, also äh, zum Beispiel Ludwig Rheintaler aus Wels, früher der Bund Freier Jugend, die Jugendorganisation äh, der AFP, ganz, harmlose, äh, ganz harmloser Name, Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik, dennoch eine äh, der ältesten rechtsextremen Organisationen der Zweiten Republik seit 1963. Wichtig ist natürlich auch die Verbindung, geradezu ein Scharnier zwischen der FPÖ und der offen rechtsextremen bis neonazistischen Szene, die Burschenschaften. Die sind im Gegensatz zu Deutschland, jetzt zerfällt ja gerade die deutsche Burschenschaft der Dachverband, weil es also hier konservative bis liberale Verbindungen gibt, die diese rechtsextreme Linie nicht mehr mittragen wollen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. In Österreich sind traditionell die schlagenden Burschenschaften, natürlich nicht zu verwechseln mit den katholischen Studentenverbindungen, diese schlagenden Burschenschaften, die es gibt an den Universitäten, aber auch in vielen Mittelschulen, gerade in äh, Oberösterreich, zum Beispiel ähm, Gutheer zu Wels oder Eisen zu Steyr oder Florian Geier zu Vöcklerbruck. Ja. Das sind die sogenannten penalen Verbindungen, die dieselbe Ideologie pflegen, nur beim Schlagen also einen sogenannten Bienenkorb tragen. Am, vor dem Gesicht auf den Universitäten wird also nur mit Augenschutz hier die Mensur gefochten. Und diese Burschenschaften verfolgen in Österreich also durchgehend eine rechtsextreme bis neonazistische Ideologie und sind also Stellen derzeit in der Strache FPÖ, das, das gesamte Rückgrat der, der Bewegung auch wahnsinnig stark vertreten in der äh, Parlamentsfraktion, also im Nationalrat. Äh, ja. Es gibt übrigens auch eine Mädelschaft Freier in Wien, äh, wobei Frauen in der FPÖ generell nicht recht viel zu sagen haben, in den Burschenschaften natürlich gar nichts. Und dieser Fred Duswald, der erwähnt wurde, schau daher Herr aus äh, neumarkt Kalham, der war in den 70er Jahren Bundeskassier der NDP, das war die Schwesterpartei der deutschen NPD Nur in Österreich wurde dann die NDP dieses Norbert Burger äh, 1988 rückwirkend für aufgelöst erklärt vom Verfassungsgerichtshof, weil ihr Programm seit der Gründung 1967 äh, also eine auffällige Analogie zu dem der NSDAP Aufweis äh, aufgewiesen hat. Ja. Äh, AFP BFJ gibt es nicht mehr seit dem Prozess in Wales gegen fünf Aktivisten, obwohl dieser Prozess also durch die Schuld der Staatsanwaltschaft und der Richterin katastrophal verlaufen ist. Es wurde nicht wegen allgemeiner Wiederbetätigung angeklagt, sondern wegen Wiedergründung der Hitlerjugend, was ungleich schwieriger zu beweisen war, und einen Strafrahmen noch Verbotsgesetz hatte von zehn Jahren aufwärts. Also zehn Jahre hätte nicht einmal verhängt in dem Fall. Die Geschworenen sind zurückgeschreckt und die Richterin hat erlaubt, dass also die gesamte rechtsextreme Szene im Gerichtssaal frei agitieren konnte. Da wurde hineingeschrien, wurden Zeugen eingeschüchtert. Das alles hat dann in fünf Freisprüchen geendet. Trotzdem ist es mit dem Bund Freier Jugend dann nicht mehr weitergegangen. Die Leute sind heute zum Teil in der FPÖ oder an ihren Rändern aktiv. Ludwig Rheinthaler, wichtige Galionsfigur in Oberösterreich, ein Welser, der also hier dessen Liste die Punkten nicht über unser Betreiben hin nicht bei der Gemeinderatswahl antreten durfte, wegen des Verdachts auf Wiederbetätigung. Dieses Urteil wurde dann vom, also diese Entscheidung wurde vom Verfassungsgerichtshof für richtig befunden, trotz vieler, vieler, ähm, trotz vieler, vieler Indizien und Beweise. Unter anderem sind bunte Kandidaten in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit dem Hitlergruß fotografiert worden, mit eindeutigen Neonazi-T-Shirts. Gibt es, hat es weder gegen Rheintaler noch gegen diese anderen Aktivisten jemals eine Anklage gegeben. Die Staatsanwaltschaft Wels ist über weite Strecken leider eine Katastrophe. Ähm was auch über Jahre eine, eine aktive neonazistische Gruppe war, die dann auch auf unserem Betreiben nicht zugelassen wurde zur Landtagswahl in Oberösterreich, das ist die nationale Volkspartei gewesen, in Oberösterreich mit einem gebürtigen Bad Ischler, der aber jetzt in Mauerkirchen nahe Braunau lebt, verbunden, Robert Faller, der hat jetzt gerade wieder Probleme, weil er also über Jahre die Facebook Seite ja zu Österreich ohne Minarette betrieben hat. Bis hin also zum Mordaufrufen gegen Muslime ist da alles drinnen und über Jahre ja natürlich verfolgbar in deutscher Sprache. Der Verfassungsschutz hat nichts unternommen. Äh, unsere Netzwerkorganisation also in unserem Netzwerk sind derzeit 72 Organisationen. Eine heißt Heimat ohne Hass besteht aus ähm, Internetspezialisten, Datenforensikern und die haben sich darauf also spezialisiert, hier das nicht nur äh, sozusagen äh, immer wieder zu checken, was sich da im Netz tut, sondern sich auch über Fake-Accounts äh, in geschlossene oder halbgeschlossene Foren einzuschwindeln, ja, einzuschmuggeln. Und die haben also da sehr, sehr viel, ähm, äh, erstatten sehr viele Anzeigen mit, mit sehr, sehr vielen Sachbeweisen und dieser Robert Faller. Wird jetzt sehr wahrscheinlich wieder angeklagt werden wegen verschiedener Delikte. Also diese, diese Facebook-Seite musste ja mittlerweile schließen, weil der Druck zu groß geworden ist. Der Verfassungsschutz hat auch hier über Jahre nichts unternommen. Ja, äh, komme zum Schluss. Äh, interessant war ja auch, wenn man sagt, ja, Bayern, Österreich, äh, der frühere Bundesvorsitzende, der, äh, ja, vielleicht noch zu erwähnen, wir konnten beweisen, dass der Fraktionsobmann der Linzer FPÖ, Sebastian Ortner, der übrigens auch im Bund Freier Jugend äh, aktiv war, dieser Sebastian Ortner, äh, war in Dresden 2006, da war schon FPÖ-Funktionär und hat dort also den nachmaligen NPD-Vorsitzenden Holger Apfel umarmt. Und das wurde fotografiert, diese brüderliche Geste. Und das ist ihm dann zu Verhängnis geworden. Irgendwelche missgünstigen Gesinnungsgenossen haben uns das dann zugespielt. Und damit musste der Herr Ordner so ein bundesweiter Skandal in Österreich als Linzer Fraktionsaufmann zurücktreten. Ein, sein Vorgänger als mpd vorsitzender Udo Volk hat heuer am 4. Jänner bei Passau, aber schon auf österreichischem Boden, eine Buchpräsentation gehabt. Also im Rahmen seiner wollte sein Buch äh, präsentieren und hat das auch geschafft und unter ziemlichem österreichischen Polizeiaufgebot äh, Mein Weg mit der NTP, der deutschen Zwiedracht, mitten ins Herz hast der Untertitel dann und äh, ja auch das beweist dass es notwendig ist sich zwischen Österreich und Deutschland besser zu vernetzen auf antifaschistischer Seite die Nazis tun es ja schon lange äh, stehen natürlich auch für Fragen gerne zur Verfügung wollte aber noch herzlich einladen, unser nächstes großes Netzwerktreffen wird stattfinden am 10. Oktober 2015. Das ist wieder ein Samstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr und zwar im Bildungshaus Schloss Buchberg. Das ist ein katholisches Bildungshaus nördlich von Wels. Ich lade alle herzlich ein, dorthin zu kommen. Es wird von Jahr zu Jahr ein größeres und bunteres und wichtigeres Treffen. Seine gute Gelegenheit, uns da über die Grenzen hinweg auszutauschen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.